0: Ich bin persönlich davon überzeugt, dass das Thema Technik und Innovation mehr als ein Schlüssel zum Klimaschutz herangezogen werden muss als Verbote. Ich glaube, weniger zurechtweisen oder Verbotspolitik, sondern mehr auf das Thema Technik und Innovation zu setzen, ist notwendig.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energie-Podcasts Impulse dabei seid, dem Podcast rund um die Themen Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bundemann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich spreche heute mit einem Gast, über den ich mich ganz besonders freue, nämlich Manfred Schmitz. Manfred ist CEO von NG Deutschland und ich kenne ihn auch sehr gut persönlich aus der gemeinsamen Arbeit bei der GASAG im Aufsichtsrat. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Manfred, schön, dass du heute dabei bist. Wenn ich dich bitten darf, stell dich doch kurz einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Guten Tag, lieber Martin. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Und selbstverständlich äh, stell, äh, freue ich mich auch, mich selber ein bisschen vorzustellen. Bin 60 Jahre alt, Gott oder oh Gott, habe zwei Kinder, bin verheiratet. Bin seit 22 Jahren jetzt verantwortlich in verschiedenen Positionen für die heutige Engie, GDF-Suez, Axima, Kofeli. Bin seit jeher sehr sportlich unterwegs, äh, von Fußball über Tennis, über Golf. Das heißt, die Bälle wurden immer kleiner. Äh, fahre auch, wenn die Zeit es zulässt, äh, ganz gerne Fahrrad. Und bin seit einigen Jahren auch im Karneval unterwegs. Und nicht nur etwas, sondern
1: (lacht) richtig, wie ich ja persönlich schon miterleben durfte. Manfred, vielen Dank, dass du heute hier bist, bevor wir vielleicht in die aktuellen Themen einsteigen und die Energiewirtschaft ist ja in einer Ausnahmesituation augenblicklich, aber vielleicht darf ich dich bitten, nochmal kurz was zu sagen, was, also viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen Angie natürlich als großen internationalen Energiekonzern, aber ihr habt euch letztes Jahr auch eine neue Strategie gegeben und vor allen Dingen für was steht Engie eigentlich in Deutschland, im deutschen Markt? Das finde ich anfangs noch ganz interessant, wenn du das mal kurz skizzieren könntest.
0: Ja, lieben, lieben gerne, lieber Martin. Zunächst einmal möchte ich ganz kurz äh, mal auf das Thema Engie eingehen. Engie, die Abkürzung für Energy, ist hervorgegangen aus den beiden Unternehmen GDF und Suez. Suez hat, mitgewirkt und hat den Suez-Kanal gebaut. Und im Jahr 2008 gab es die Übernahme der Gas de France durch Suez. Also Suez hat Gas de France übernommen und daraus wurde dann GDF Suez. Aus dem dann GDF Suez wurde in 2015, 2016 das heutige Unternehmen mit dem Namen Engie. Vorher haben... Unter GDF Source auch äh, verschiedene Marken äh, sich etabliert, die da lauteten Axima, Cofili und so weiter. Dieses ist heute fast alles unter dem Namen, unter dem Brand Engie ge- gebündelt. Und wofür steht die Engie in Deutschland? Wir haben vier Geschäftsbereiche, die sich mit kurz- aber auch langfristigem Business ähm, befassen. Sogenanntes Asset Light. Geschäft äh, angefangen von der Planung über das Bauen, übers Betreiben bis hin zu einem sogenannten Asset-Based Business Contracting, ähm, langfristige äh, äh, Verträge mit eigenen äh, Investitionen in Erzeugungsanlagen in erster Linie. Und darüber hinaus haben wir einige Beteiligungen an Stadtwerke, Organisationen. Das heißt, ein breites Portfolio, auch in Deutschland. In Summe ca. 5000 Mitarbeiter. Dazu zählt natürlich dann auch ein, ein Handelsgeschäft, ein Trading-Floor, äh, äh, Speichergeschäft für Gas. Also sehr, sehr diversifiziert. Also ein Infrastruktur- und äh, Energiedienstleister äh, in, in total.
1: Vielen Dank, Manfred. Ja, sehr interessant. Aufschlussreich nochmal die genaue Einordnung. International ist ja, glaube ich, Engie wirklich fast auf der ganzen Welt aktiv, oder?
0: Man kann sagen, ja, auf der ganzen Welt. Wir reduzieren derzeit das äh, Portfolio, äh, was die Länder anbetrifft, von circa 70 Ländern, in denen die Engie aktiv war, teilweise noch ist, auf sogenannte äh, Core-Länder, fokussieren uns auf circa 30 Länder, in denen die Engie aktiv sein möchte oder sein wird. Unter anderem als eines der wesentlichen Länder Deutschland Nach Frankreich, nach Belgien und nach Brasilien.
1: Also es spielt der deutsche Markt auch im ng intern eine wichtige und bedeutende Rolle, nicht?
0: Ja, eine sehr bedeutende. Es ist äh, nach Frankreich, nach Belgien. Mit Italien, Spanien, eines der, oder das Kernland, ne? ja. ja genau, die Erwartungshaltung eines Konzerns wie Engie <lacht> in diesem gigantisch super tollen Markt in Deutschland, ja, ist ein, ein Vorreitermarkt äh, für viele Sachen, <lacht>
1: ja und kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Genau. Manfred, vielen Dank. Vielleicht gehen wir doch ruhig mal jetzt auf die aktuelle Lage und wir zeichnen den Podcast ja immer ein paar Tage vor der Veröffentlichung auf und in diesen Zeiten muss man immer vorsichtig sein, über was man spricht, weil die Politik ja im Tagestakt inzwischen mit neuen Maßnahmen kommt. Wir sind ja, glaube ich, wirklich in einer historisch einzigartigen Lage auf dem Energiemarkt in Europa, in Deutschland. Natürlich Hauptursache an ähm, Russlands auf die Ukraine. Aber wir haben inzwischen natürlich auch eine Vielzahl von politischen Interventionen, äh, die wir in den Märkten sehen, die alle unser Tagesgeschäft beeinflussen. Vielleicht kannst du auch mal kurz skizzieren, wie erlebst du das, diese aktuellen Energiepreisentwicklung? Wie betrifft euch das? ähm, Wie wie betrifft dich das auch ganz persönlich? Das würde ich noch mal ganz interessant finden.
0: Ja, selbstverständlich äh ist eine Engie davon betroffen, was die Beschaffung anbetrifft. Natürlich, wir beschaffen Gas. Wir beschaffen sowohl fossiles Gas in Gasform, aber auch in Flüssiggas in LNG-Form. Und wir sind natürlich ebenfalls sehr stark davon betroffen, wenn es um sogenannte Kundenlösungen geht, wo wir Primärenergie einsetzen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft zu machen, ihre äh, Prozesse äh, am Laufen zu halten. Wir sind davon betroffen, ähm, indem wir unseren Kunden Unterstützung bieten, ähm, CO2-Neutralität zu erreichen. Äh, Und dann sind wir natürlich letztendlich davon auch betroffen, welche Art von Lösungen, innovativer Art, haben wir denn als Alternative zu fossilen äh, Gegebenheiten, Sei es Wärmepumpe, sei es Geothermie ähm, oder sei es auch zwar BAKW-Lösungen, die vielleicht wasserstoffready äh, sind. Das heißt, wir erleben sehr, sehr intensiv die ja so eine Transition-Phase. Ähm, ich finde dieses Thema Transition als Wording auch etwas besser als das deutsche Wort Energiewende. Das deutsche Wort Energiewende hört sich so an, wir machen eine Halse und alles geht in die andere Richtung von heute auf morgen. Und ich glaube, das ist nicht möglich und das ist auch nicht wirklich der Fall, sondern dieses Wort Transition, glaube ich, beschreibt das etwas besser. Und mit mit, mit
1: dieser Thematik befassen wir uns intensiv. Siehst du denn eigentlich, also was ich persönlich beobachtet habe, ist, dass schon während der Corona-Krise eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität immer stärker auf die Agenda der Entscheidungsträger in den Unternehmen kam. Jetzt haben wir diesen Angriffskrieg, wir haben die ganzen Energiepreisdiskussionen, das ganze Thema Nachhaltigkeit Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist natürlich noch greifbarer. Man will sich davon autarker werden, man will davon loswerden. Gleichzeitig rücken natürlich so Aspekte wie Versorgungssicherheit ähm, und wie auch Preisgünstigkeit viel stärker in den Vordergrund, als wir das eigentlich in den letzten zehn Jahren gesehen haben, wo sich ja alles nur um Klimaneutralität und Umweltverträglichkeit gedreht hat. Die Bundesregierung hält ja an ihren, sag mal, sehr ambitionierten Klimaschutzzielen fest: Dekarbonisierung bis 2035, bis 2040. Die Ziele werden ja doch sind auch noch mal verschärft worden. Ist das aus deiner Sicht, wenn du mit den Kunden sprichst, ist das eigentlich noch realistisch, was wir uns da als Energiewirtschaft, als Gesellschaft vornehmen, oder ähm, muss es da auch ein Umdenken bei den Zielsetzungen geben aus deiner Sicht?
0: Also langfristig bleibt uns allen sicher keine andere Wahl. Sowohl für Wirtschaft, Politik und auch Gesellschaft steht das Thema Klimaneutralität, steht das Thema, ähm, wie ver- oder wie reduzieren wir die krasse Negativveränderung unserer Erde. Äh, das ist eine historische Herausforderung für uns alle und letzten Endes muss das oberste Priorität bleiben. Allerdings den, den Weg in eine klimaneutrale Zukunft, den, den, den können alle eben genannten Parteien, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, nur gemeinsam gehen. Und das, was du eben erwähnt hast, das Thema Versorgungssicherheit, äh, ist uns, ich glaube, in den letzten Wochen mehr denn je bewusst geworden. Oder ist, wir sind gerade dabei, dass uns das so richtig bewusst wird. Ein, ein, ein wesentliches Thema. Und sicherlich auch nicht nur das Thema der Versorgungssicherheit, sondern auch einer bezahlbaren Versorgungssicherheit. Das heißt, in der Tat, bei dem einen sehr wesentlichen und wichtigen Ziel, glaube ich, werden wir möglicherweise nicht auf einem direkten Weg dorthin gelangen, sondern müssen hier und da vielleicht eine kleine Schleife nehmen Ähm, was nichts an den Zielen 2040, 45 ändern sollte oder auch darf. Äh, Es ist eh eine irre Herausforderung und eine Challenge. Aber ich denke schon, dass wir möglicherweise den einen oder anderen kleineren, größeren Umweg nehmen müssen, um allen äh, Erfordernissen Rechnung zu tragen. Das, Das Thema Versorgungssicherheit, das Bezahlbar- die, die deutsche Industrie muss letzten Endes auf dem Weltmarkt kompetitiv äh, bleiben, wettbewerbsfähig bleiben und das ist aus meiner Sicht die allergrößte Herausforderung, die wir die nächsten Monate oder äh, die nächsten zwei drei Jahre haben werden. Ähm, parallel müssen wir extrem natürlich an dem Ausbau unserer erneuerbaren Technik arbeiten mit Vollgas, aber wie das Wort Transition es schon sagt, wir müssen erstmal dorthin kommen, dass wir in der Lage sind, eine, ja, eine größere Unabhängigkeit, als wir sie denn heute haben, wirklich äh, wettbewerbsfähig zu leben.
1: Ja, das sehe ich auch so, Manfred. Und was mir zurzeit ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass wir durch diese Explosion der Energiepreise, die ja beim Endkunden eigentlich heute noch gar nicht angekommen ist. Wir reden zwar sehr viel darüber, man liest sehr viel darüber. Die Industrie spürt das natürlich schon. Aber der Endkunde an sich, der fängt das ja jetzt erst an zu spüren mit den ersten Preiserhöhungen bei den Stadtwerken. Das wird sich ja weit ins Jahr 2023 bis 2024 ähm, durchtragen, bis die Preise wirklich ankommen. Das wird ja zu... Leider muss man, glaube ich, sagen, massiven Wohlstandsverlusten, Kaufkraftverlusten bis weit in die Mittelschicht führen. Ich mache mir da wirklich Sorgen um die das Thema Akzeptanz der Energiewende. Ich glaube, das wird nicht nur eine Diskussion über die Sanktionspolitik natürlich geben, aber ich fürchte auch, dass das ganze Thema Energiewende und ich teile deine Einschätzung, das ist ein prioritäres Ziel, was wir weiter verfolgen müssen. Wir brauchen bloß auch, glaube ich, die Akzeptanz der Bevölkerung. Und ähm, wenn es zu Wohlstandsverlusten kommt, sei es durch die hohen Endpreise oder durch abwandende Industrie und wegfallende Arbeitsplätze, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die ist, Die müssen wir alle gemeinsam, Politik, Energiewirtschaft, Wirtschaft, auch Gewerkschaften, sehr sorgfältig beobachten, damit es da nicht zu Verwerfungen kommt, die dann das Gesamtprojekt gefährden. Aber ich ich weiß nicht, vielleicht beobachtest du sowas auch. Ich spüre das in vielen Diskussionen inzwischen, dass das ein sehr brennendes Thema wird. Die die Industrie meldet sich auch nicht nur leise zu Wort, sondern wird immer deutlicher und sagt, pass auf, wir, wir laufen hier wirklich Gefahr, dass es zu massiven Abwanderungen von industriellen Arbeitsplätzen führt. Und ähm, ich hoffe, dass da, ja, dass wir alle gemeinsam da sehr sorgfältig in den nächsten Monaten hingucken, dass es nicht dazu kommt. Also
0: ich kann dir da an der Stelle nur absolut äh, beistimmen. Wir reden ja in der Branche der Versorger, äh, reden wir ja sehr oft von, von, von Endkunden, B2C oder von Industrie und oder Gewerbe. Ich persönlich glaube, dass man es letzten Endes gar nicht voneinander wirklich entkoppeln äh, äh, kann. Äh, was hilft äh, eine Versorgung zu einem noch so hohen Preis äh, im Endkundenbereich, äh, wenn viele arbeitslos sein werden in einem Jahr oder in anderthalb Jahren oder sogar früher? Das heißt, es gilt beides, beides mit Augenmaß, und mit Akribie voranzutreiben, eine wirklich bezahlbare äh, Energie für sowohl die End, aber auch und insbesondere ähm, bin da etwas vielleicht äh, im Moment bewusst anders äh, pointiert unterwegs, als äh, dass äh, die Bundesregierung momentan ist. Ich sag mal, der Schutz des, des Endkunden ist sicherlich wichtig. Ich glaube aber, wir müssen alles daran setzen, dass wir unsere Industrie und unser Gewerbe äh, wettbewerbsfähig halten. Ähm, und absolut richtig, was du sagst, das wird sehr, sehr spannend werden, sehr interessant werden. Die nächsten Monate ähm, kurzfristig die Diskussion über ein Preiskap im Gasbereich, ein Preiskap im Strombereich, welches Preiskap wäre es, äh, mit welchem Modell, wie funktioniert es, wenn es funktioniert. Ganz aktuell und wer finanziert die die Gasumlage. äh, Du weißt, Martin, äh, alle Versorger haben in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, ihre Kunden zu informieren, was das Thema Gasumlage anbetrifft. Aller Wahrscheinlichkeit nach äh, wird sie in der Form zumindest mal nicht kommen, wie sie angedacht war. Das heißt, hier an der Stelle eine Rolle rückwärts. Das ist jetzt keine, äh, kein Bashing der Politik. Es ist eine wahnsinnige Herausforderung, in der wir alle drin sind. Aber das ist so ein kleiner Umweg, den ich eben beschrieben habe. Okay, das bedeutet mal vielleicht auch in die eine Richtung fahren, wieder zurück und dann wieder neu justieren. Äh, also das ist aber vielleicht auch ein Zeichen von der Schwierigkeit, in der wir uns als Deutschland am Ende auch Europa befinden.
1: Wird das eigentlich, weil du gerade zu Recht darauf ansprichst, das ist ein europäisches Thema, wir diskutieren es immer sehr stark aus einer deutschen Brille, du bist Teil eines französischen Konzerns, wird das irgendwie anders eigentlich bei euch in der Konzernführung betrachtet oder deckt sich das eigentlich so mit eurer Markteinschätzung?
0: Also es gibt ja in Europa die unterschiedlichsten, Fange ich anders an. Es, die, die Globalisierung oder auch dieser europäische Zusammenhalt ist ein, ein wesentliches und ein wichtiges Thema. Ähm, jedoch haben unterschiedliche Länder vielleicht auch einen unterschiedlichen Blick auf gewisse Maßnahmen. Äh, das von mir eben angesprochene Preiscap äh, hat man in Frankreich äh, seit Wochen oder Monaten sieht man das ein bisschen anders als das die die deutsche Politik gesehen hat und sieht. Ich glaube aber, auch da gibt es momentan eine Art Annäherung, möglicherweise auch geprägt durch die aktuellen Preise. Weil wenn wir Strompreise bis zu 1.000 Euro sehen oder 700, 800 Euro, ja, dann glaube ich, muss man am Ende darüber nachdenken, man kann dem dann vielleicht wirklich nicht mehr freien Lauf, äh, freien Lauf lassen. Allerdings ein sehr, sehr komplexes Thema. Italien hat ein Stück weit nochmal wieder eine etwas andere Position. Spanien ähm, am Ende des Tages betrachtet natürlich jedes Land eingebunden in, diese europäische, in diesen europäischen Verbund, ja, nochmal ihren spezifischen Markt und ihre spezifischen... Ja, Kundenstrukturen halt letzten Endes. Ne? Und äh, da werden wir, das kann ich durchaus sagen, in äh, Frankreich oder in den Ländern, mit denen ich zu tun habe, als Deutschland bis dato als die Lokomotive gesehen, großer Markt, äh, führend. Ein Stück weit hat man an der einen oder anderen Stelle aber ein bisschen auch die Befürchtung, dass Deutschland äh, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch ausscheren könnte, ähm, aus so aus europäischen Zielen, die man versucht zu setzen, wobei ich mir da jedweder Wertung mich enthalten möchte, ob das jetzt gut oder weniger gut wäre. Ich persönlich glaube nur du fragst nach äh, Europa, ich glaube, es wäre wichtig und richtig, dass wir diese Situation die wir haben, dass wir die wirklich auf europäischem Level, Versuchen, zu lösen. Immer wieder zu diskutieren ja. und zu lösen. Also das ist so meine ganz persönliche Meinung auch zu diesem Thema. Ja,
1: Das sehe ich aber auch genauso. Ich beobachte das auch in Diskussionen mit ausländischen Kollegen, dass man guckt sehr stark auf Deutschland, ich glaube teilweise mehr als wir das hier national immer so sehen, was machen wir wirtschaftspolitisch, was machen wir energiepolitisch und Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir im europäischen Kontext agieren und nicht äh, nationale Alleingänge anstreben. Manfred, lass uns doch nochmal vielleicht von der großen Politik zurückgehen ähm, zum Thema äh, Klimaneutralität. Was bedeutet das eigentlich im Konkreten? Du hattest das ja auch gesagt, das bleibt prioritäres Ziel. Und wir hoffen ja auch alle, dass irgendwann diese augenblickliche Krise auch wieder vorbeigeht. Wir sind ja beim Thema ähm, Umbau der Wirtschaft, auch unserer Gesellschaft insgesamt Richtung Klimaneutralität. Ich glaube, im Strombereich sehr weit gekommen. Ich glaube, das darf man sagen. Wir haben inzwischen fast 50 Prozent der Erzeugung in Deutschland aus Erneuerbaren. Wir haben es Regional teilweise sogar noch viel mehr. Wir haben zum Beispiel in unseren eher ländlich geprägten Versorgungsgebieten als wir teilweise 170, 180, sogar in einem Jahr schon 190 Prozent erneuerbare Energien im Jahresdurchschnitt in den Netzen gehabt. Das sieht man, was möglich ist. Aber das ist ja nur ein Bereich. Und was ich beobachte, ist, dass das ganze Thema Wärmebereich, der eigentlich größte Bereich ist, dass wir dort erst ganz am Anfang stehen, was das Thema Dekarbonisierung angeht und wir, uns wird ja gerade da jetzt im Wärmebereich auch durch die Ukraine durch den Krieg in der Ukraine vor Augen geführt, wie wichtig es eigentlich auch dort wäre, sagen wir mal, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, Stichwort Gas so sagen wir runterzubringen. Also ich sehe dieses Thema klimaneutrale Wärmeversorgung oder Transformation dorthin. Das ist eine der größten unternehmerischen Herausforderungen in der Energiewirtschaft. Und ich weiß, ihr seid da sehr aktiv. Mich würde ein bisschen interessieren, wie du das siehst, was eure, Lösungs, eure Lösungsangebote sind, wo du die Herausforderungen siehst, wo du vielleicht auch Nachholbedarf im, im regulatorisch-politischen Rahmen Werk siehst, das, das fände ich ein interessantes Thema.
0: Ja, <lacht> gerne. Ich meine, ähm, diese Herausforderung im Bereich Wärme, ähm, jetzt komme ich mal auf dieses Wort äh, Wende zurück. Man kann ja genauso gut vielleicht auch zu Recht sagen: die Energiewende ist zum großen Teil eine Wärmewende. Und wenn wir uns mit dem Thema der Wärme aufgrund dessen, dass äh, gerade im Bereich äh, städtischen Versorgungssystemen, äh, was das Thema CO2-Ausstoß anbetrifft, ein ein Riesenpotenzial ist. Ähm, Wir müssen uns diesem Thema der Wärmewende viel, viel stärker vielleicht annehmen, als wir das bisher äh, getan haben. Wir als Engie in Deutschland versuchen das, tun das, ähm, mit Lösungen, die unter anderem wir in einem Quartier in Berlin auch äh, momentan gestalten. Das ist das Projekt Das neue Gartenfeld, äh, wo wir versuchen, innovative KWK-Lösungen gepaart jetzt mit Geothermielösungen äh, aufzusetzen, Wärmepumpenlösungen, sprich auch so ein Stichwort Power to Heat. Also all diese Dinge, äh, neben dem Thema natürlich Energievermeidung, Energieverbrauchsreduzierung, äh, die beste Energie ist natürlich die, die ich jetzt gar nicht durch irgendein System schicken m- muss. Ähm, das sind Lösungen, sogenannte Quartierslösungen unter anderem, die wir sehr stark äh, forcieren, die am Ende sehr stark einzahlen auf das Thema einer Wärmewende oder die, die, die Energiewende zu managen in Bezug auf die Wärme.
1: Ja, ich finde, das Projekt durfte ich ja auch kennenlernen. Das finde ich wirklich sehr spannend und ich finde es auch immer wichtig, dass wir das konkret anfassbar machen in Projekten vor Ort, wo die Bürgerinnen und Bürger auch Energiewende ganz konkret erleben dürfen. Und ich glaube, beim Thema Neubauquartiere ähm, habt ihr, haben aber auch andere Marktteilnehmer, haben glaube ich da Lösungen. Was natürlich die ganz große Herausforderung ist, der Bestand, das sehe ich immer wieder nicht. Wie bauen wir eigentlich den Bestand um, wo ich viele dieser Lösungen wie Wärmepumpen oder ähnliches Geothermie gar nicht zur Anwendung bringe, weil es im Bestand kaum geht oder mit so hohen Renovierungskosten verbunden ist, dass sich das dann alles nicht mehr rechnet. Ich sehe schon eine große Herausforderung, wenn ich sage, ich will so eine ganze Wärmeversorgung einer Stadt umbauen. Wir diskutieren das ja teilweise auch, ähm, nicht, was mache ich mit den Gasnetzen? Wie transformiere ich die Gasnetze eigentlich Richtung klimaneutrale grüne Gase? Wo baue ich die Gasnetze auch vielleicht zurück? Wo nutze ich sie, widme ich sie um, um den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen? Wo, wo und wie dekarbonisiere ich zentrale Wärmesysteme? Gibt es ja auch in vielen Städten. Und wie denke ich das alles zusammen mit diesen innovativen Quartierskonzepten nutze, die auch so als Impulsbringer? Und dann auch eine riesenoffene Frage, über die aus meiner Sicht noch viel zu wenig diskutiert wird. Wir sehen ja in vielen Netzgebieten haben wir noch 20, 25 Prozent Ölheizung auch in den Netzen. Wir reden ja oft schon über das nächste Level an der Wärmeversorgung, aber wir haben auch noch unglaublich viel Ölheizung. Das müssten wir eigentlich auch mitdenken und auch diese ganzen, das ist ja ein recht kleinteilig, muss eigentlich überall die Ölheizung ersetzen durch ja, alternative Lösungen, das ist eine große Herausforderung. Gerade auch das zu koordinieren, glaube ich, im städtischen Umfeld, das, das ist aus meiner Sicht so eine, ja, einfach eine große Herausforderung. Es wird viel jetzt diskutiert über kommunale Wärmeplanung im politischen Raum, mal gucken, was da kommt aus der Politik. Aber in der Praxis, das alles umzusetzen im Konkreten, äh, da bin ich mal gespannt, wer das dann wirklich kann. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ihr sagen wir, das Themenfeld auch auf dem Radar habt und euch da Gedanken zu machen.
0: All die von dir angesprochenen äh, Systeme, wenn jetzt vielleicht nicht gerade Heizöl, ähm, aber haben ja in irgendeiner Art und Weise zumindest mal auch wieder Transmission, Transition, ihre Rechtfertigung. Ähm, und ich glaube, wenn man in der Lage ist, die Themen miteinander zu spielen, die Themen miteinander zu kombinieren, ähm, dann kann es durchaus an der einen oder anderen Stelle zu einem Ausbau einer Fernwärme-basierten Wärmeversorgung kommen. Es wird um die Frage, äh, worin besteht die langfristige oder mittelfristige Primär- Primärenergieversorgung der Fernwärme, ob sie jetzt noch auf der Basis von fossilem Gas ist, morgen ist sie teilweise vielleicht durch äh, Hinzuführung von, von Wasserstoff äh, möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel brkw lösungen habe, die teilweise wasserstoff-ready äh, äh, sind. Ich, ich kann äh, ein, ein, ein Gasnetz entsprechend mehr oder weniger ausbauen. Ich kann dieses denn dann kombinieren mit Wärmepumpenlösungen, ähm, sei es Wärmepumpenlösungen äh, rein luftbasiert oder sei es dann auch Wärmepumpenlösungen äh, mit Geothermie, also wasserbasiert, ist natürlich bei den von dir angesprochenen Renovierungsthemen, Nicht so ganz einfach, also in der Stadt so eine Geothermielösung da im Bestand quer unter die Häuser zu bohren. Das äh, ist zwar sicherlich technisch äh, und auch genehmigungsmäßig vielleicht sogar auch möglich, aber äh, äh, faktisch doch sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Kombination von verschiedenen Versorgungssystemen und dann sukzessive auf mehr Nachhaltigkeit, auf die Klimaneutralität abzustellen, Und wir werden in vielen, vielen Städten, werden wir auch noch viele Jahre leben müssen mit gasbasierten Lösungen. Machen wir uns nichts vor. Alles, wo heute riesengroße Gasnetze sind, Fernwärmenetze, morgen umgestellt haben auf rein erneuerbare, wird Faktisch nicht gelingen. Allerdings ist dann die Frage, mit welchen Ansätzen äh, werden wir sukzessive äh, den Weg gehen in Hinblick auf die Klimaneutralität.
1: Sag mal, Stichwort ähm, Gas, teile ich deine Einschätzung. Das wird uns noch lange begleiten. Du hast aber auch gesprochen über Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Welche Rolle siehst du für diesen grünen Wasserstoff? Wann seht ihr das eigentlich, dass das großflächig in den Markt kommen kann? Ihr seid ja auch gerade dabei, ja. wenn ich das richtig mitverfolgt habe, diese FRSU-Floating ähm, ähm, in die ja umzusetzen. Äh, da werdet ihr euch ja auch sehr intensiv damit beschäftigt haben. Wie lange braucht das Land Erdgas? Wann kommt grüner Wasserstoff? Wie sind da eure Einschätzungen zu dem ganzen Themenkomplex?
0: In der Tat, äh, wir beschäftigen uns momentan in einem Joint Venture mit drei Unternehmen. Ähm, Einmal das Unternehmen TESS, dann E.ON und dann auch die Engie ähm, und bemühen uns äh, um den Bau äh, des fünften FSIU's, also schwimmendes LNG-Terminal. was denn dann zunächst einmal mit herkömmlichem LNG äh, betrieben werden soll und wird, aber Wasserstoff ready gemacht wird, Wasserstoff ready gemacht werden soll. Jetzt äh, hängt es sicherlich davon ab, auf welchem Niveau preislich wir uns in zwei, drei, vier Jahren bewegen werden. Ja, und dann das nächste Thema ist dann die, die Menge dessen, was an grünem Wasserstoff, wo auch immer produziert werden kann. Ähm, die Skalierung des Wasserstoffs auf der einen Seite, die Preisthematik auf der anderen Seite. Fakt ist aber eins, dass das Wasserstoffthema sicherlich eins werden muss und werden wird. Und nicht desto trotz, ich weiß ja, dass du auch äh, dich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandersetzt ich glaube auch, dass die die Avacon äh, ja ein Joint Venture äh, ebenfalls gegründet hat, um, mich, um sich mit dieser Thematik auch sehr intensiv zu befassen und vielleicht gibt es ja sogar auch da Möglichkeiten für Kooperationsmodelle. Wie siehst denn du persönlich dieses Thema der, der Wasserstoffthematik? Also ich,
1: in der, vielen Dank Manfred, dass du das äh, aufnimmst. In der Tat, also ich, sag mal, wir wir haben vor eineinhalb Jahren ein großes Pilotprojekt, eigentlich so das erste für die industrielle Herstellung von grünen Wasserstoff gehabt mit Salzgitterstahl. Da haben wir Windpark gebaut, also wirklich eine dezentrale Grüngaserzeugung, Elektrolyseur äh, mit Linde und Salzgitter zusammen und produzieren jetzt seit 18 Monaten, wird da wirklich grüner Wasserstoff vor Ort ähm, produziert und der substituiert grauen Wasserstoff, der im Augenblick auch schon in den Produktionsprozessen eingesetzt wird und seitdem habe ich mich intensiver damit auseinandergesetzt. Wir sind auch mit vielen Kunden in Norddeutschland in Kontakt. Wir gehen eigentlich davon aus, dass Neben der Rheinschiene, Rhein-Ruhr-Schiene, Norddeutschland wird so ja eines der Hubs sein für die Wasserstoffwirtschaft in Norddeutschland. Die große Frage ist für mich aber, wir sind mit vielen Kunden in Gesprächen, die ihre Produktionsprozesse jetzt umstellen müssen, die müssen Investitionsentscheidungen treffen und die Fragen natürlich, ja, wann kommen denn die x Mengen zu welchem Preis wann in den Markt? Und ich glaube, da Passen, ja, das passen die Teile noch nicht zusammen ähm, und das wird man jetzt sehen, welche Geschäftsmodelle sich dort entwickeln. Klar ist auf jeden Fall aus meiner Sicht, dass durch die wirklich ja, und die, wir werden ja auch sag mal nach der Krise, nach dem Krieg auf einem weiteren hohen Erdgas, also ich glaube die Preise für Erdgas werden nie wieder auf das niedrige Niveau, vor dem Angriffskrieg zurückgehen. Und ich glaube, das bringt natürlich grünen Wasserstoff früher in die Wettbewerbsfähigkeit. Und für mich ist die große Frage eigentlich, wer wird als erstes langfristige Lieferverträge abschließen und damit auch eine gewisse Wette eingehen. Und wer ist dann in der Lage, die Bedarfe in Deutschland oder in Europa einzusammeln, zu bündeln und äh, mit den Lieferverträgen zusammenzubringen? Das das wird spannend zu sein, zu beobachten. Und den Druck gibt es überall. Es vergeht eigentlich, ähm, ich würde sagen, wirklich keine Woche, wo nicht große Kunden oder auch Städte, die haben ja das Problem eigentlich auch für ihre Wärmeversorgung, eine Einschätzung dazu haben wollen, wann ist grüner Wasserstoff wirklich da im Markt, sodass er großflächig eingesetzt werden kann?
0: Also ich hätte vor einem Jahr, wenn du mir die gleiche Frage gestellt hättest, äh, wann siehst du eine gewisse Skalierbarkeit oder auch eine gewisse Menge am grünen Wasserstoff vorhanden? Hm, Um das wirtschaftlich zu betreiben, hätte ich vor einem Jahr locker gesagt, also vor zehn Jahren eher nicht. Ob wir zeitlich jetzt schon Sprünge gemacht haben, weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich würde heute sagen, wir wir werden das früher kriegen. Es muss riesiger Push auf dieses Thema äh, gesetzt werden. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass das Thema Technik und Innovation mehr als ein Schlüssel äh, zum Klimaschutz herangezogen werden muss, als Verbote oder irgendwelche, Äh, Themen, die wir auch heute mehr oder weniger mal tagtäglich hören, was wir alles machen sollen, was wir nicht machen sollen. Ich glaube, weniger zurechtweisen oder Verbotspolitik, sondern mehr auf das Thema Technik und Innovation zu setzen, ist notwendig. Ich weiß nicht, ob es denn dann vielleicht sechs, sieben Jahre sind, Äh, sicherlich nicht zwei Jahre und drei Jahre, Äh, aber äh, das wird schneller kommen, als ich es noch vor einem Jahr äh, gedacht habe. Ähm,
1: also teile ich deine Einschätzung? Manfred, äh, ja. Ich ja. glaube nur auch, also ich okay. teile das vollumfänglich. Ich hatte, sag mal, Letztes Jahr hatte ich immer so gesagt, Mitte der 30er, ne, also 10, 15 Jahre dauert das. Ja. Jetzt würde ich auch sagen, es wird sich beschleunigen. Auch der Mindset vieler Akteure hat sich halt verändert, auch wenn wir in der Praxis vielleicht noch nicht so viel sehen. Ähm, aber wichtig ist glaube ich auch, das grüne Wasserstoff, so schön sich das immer anhört, das hilft uns nicht in der augenblicklichen Krise. Das, Wie du gesagt hast, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wird da nichts Substanzielles zur Verfügung stehen. Das muss man sich auch mal klar machen. Manfred, mir gefällt das total, dass du auf Technik und Innovation als Schlüssel zum Klimaschutz setzt. Das hören, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer gerne. Irgendwie ähm, kann oder die deutsche Seele sehnt sich ja immer nach Verboten. Ähm, Ich weiß nicht warum. (lacht) Ich fände das eigentlich auch toll, wenn wir technologie offen die Themen angehen würden und wirklich Innovation fördern, das muss der Schlüssel sein. Das ist eigentlich auch unsere Stärke als, als Wirtschaftsstandort. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den ich äh, wichtig finde mhm. und da darf man, glaube ich, die Politik bei aller kritischen Selbstreflexion, die wir auch als Unternehmer sicherlich an den Tag legen äh, müssen, äh, da dürfen wir die Politik auch nicht von der Angel lassen. Das ist das ganze Thema Voraussetzung schaffen, Genehmigungsbeschleunigung, Planungsbeschleunigung, äh, der Rechtsschutz muss schnell funktionieren. Wir, die, nicht, wir brauchen Investitionssicherheit, wir brauchen Planungsbeschleunigung, Sicherheit als Unternehmen, Diese ganzen, dieser ganze Umbau, ob das der Ausbau der Erneuerbaren ist, ob das der Aufbau einer Klima-, äh, einer Wasserstoffinfrastruktur äh, ist, ob das der Aus- und Aufbau, das ist vor allen Dingen mein Thema, der Verteilnetze, es bringt ja nichts, die Erneuerbaren auszubauen, wenn ich den Strom nicht dorthin bringe, wo er gebraucht wird. Und das muss alles jetzt sehr, sehr konsequent angegangen werden. Äh, und da gibt es natürlich viele. Lippenbekenntnisse, sag ich mal, bewusst zugespitzt, aber es ist in der Praxis. Was sehen wir in der Praxis? Wo werden wirklich die Voraussetzungen geschaffen? Ich finde es zum Beispiel faszinierend, was ihr macht in, ist ja glaube ich, Wilhelmshaven, nicht? und wie die Niedersächsische Landesregierung dort diese LNG-Terminals, da, da sieht man ja, was möglich ist, wenn Politik und Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam agieren, aber das bräuchten wir eigentlich flächendeckend, oder?
0: In der Tat, äh Ein sehr, sehr breites Thema, was du dort ansprichst. Und das reicht überhaupt nicht, nur ambitionierte Ziele in die Welt zu setzen, ob das 2030, 40 oder 45 ist, ähm, sondern wir müssen sehr, sehr, sehr intensiv daran arbeiten, dass es auch umsetzbar ist. Ähm, Ich glaube, was wir alle momentan auch sehr, sehr stark merken, ähm, schon vor Corona, aber auch, ich meine, wir haben ja jetzt noch nicht nach Corona, wir haben so gut wie nach Corona vielleicht, aber wir haben etwas, was wir sehr, sehr stark merken, ein Ressourcenthema. Wir haben ein wahnsinniges Leck momentan an Dienstleistern. Wir haben ein wahnsinniges Leck an Facharbeitern. ähm, Und wenn ich denn dann zu Genehmigungsprozessen äh, komme, ja, na klar. Äh, es ist leicht gesagt, na ja, wir werden auch jetzt die, die die Genehmigungszyklen etwas reduzieren. Aber es müssen auch die Menschen eingestellt werden auf staatlicher Seite, die alleine diese Anträge bearbeiten. So, äh, ich meine, das, das kennen wir in sämtlichen Infrastrukturen dessen, was dort an, äh, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Milliarden an nicht abgerufenen Subventionen, es noch gibt, in welchen Töpfen auch immer. Das ist ja nicht, dass zu viel Geld da war, sondern einfach, weil es einfach nicht die Ressourcen gab und gibt, die Dinge abzuarbeiten. Ich meine, es ist leicht gesagt, ein Teil der Wärmewende oder ein Teil der Energiewende wird geprägt sein von sechs Millionen Wärmepumpen. Gut, die sechs Millionen Wärmepumpen zu produzieren, wenn alle Ersatz an alle Teile vorhanden sein sollten, Glaube, ich kann gelingen, aber dann muss man diese sechs Millionen Wärmepumpen, die müssen irgendwelche Menschen ja installieren. So, die Genehmigungen dafür müssen erteilt werden. Die, die Subsidies oder die, ja, die, die Unterstützungen müssen genehmigt werden. Und ich glaube, da ist ein riesiges Bottleneck, woran gearbeitet werden muss. Woher kommen die Menschen, die diese Genehmigungen bearbeiten? Und dann als nächstes die dann die Dinge abarbeiten. Ähm, ich meine, wir kennen das vielleicht auch aus Unternehmen. Äh, wenn wir anfangen, die Prozesse zu verschlanken und zu äh, simplifizieren, da wird es mir immer schon teilweise Angst und Bange. Ähm, <lacht> und äh, auch hier, äh, heute Morgen, in einem Call auch mit BDEW das Ziel muss es jetzt zeitnah sein einfache große Lösungen mit wenig administration zu finden naja da bin ich mal gespannt da arbeiten dann wie so ebenso schön gesagt dass die die deutsche Seele oder das deutsche gewissen setzt dann an und da ich glaube da müssen wir viel 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 pragmatischer werden in der Umsetzung ja wenn, wenn wir, in der Genehmigungsphase, in, de, in dem Prozess nur so ähnlich bleiben wie in der Vergangenheit. Da können wir uns Ziele definieren, wie wir wollen. Das heißt, wir müssen Ressourcen einsetzen. Äh, wir müssen in der Industrie, im, im Handwerk, in unseren Bereichen ausbilden. Äh, wir müssen am Ende auch sicherlich bereit sein, andere Löhne oder auch andere Gehälter in diesen Bereichen zu zahlen, ich meine, wenn du siehst, was in, in einem Amt die die Menschen dort an, an, ja, an Monatsgehalt letzten Endes haben, dann ist kein Wunder, dass die Attraktivität mäßig ist derer, die dort hingehen. Das heißt, es muss sich an vielen Stellen eigentlich wirklich massiv etwas ändern, damit wir diese Ziele miteinander wirklich erreichen
1: können. sind wir mal gespannt, ob da sich was tut. Ich glaube, die Krise kann ja auch eine Chance sein, dass sich gesamtgesellschaftlich im Bewusstsein was ändert, dass sich auch bei der Politik, auch in den Unternehmen was verändert. Ich merke, das wird bei euch auch so sein. Aber bei uns verändert sich ja auch das Bewusstsein, dass man muss anders agieren. Man kann nicht mehr in den alten, äh, ausgetrampelten Faden sich bewegen, sondern man muss neue Ansätze, muss auch neue Partnerschaften eingehen. Von daher würde ich mich immer freuen, dafür werbe ich eigentlich auch immer, Lass uns die Krise so schlimm sie ist, das will ich jetzt gar nicht kleinreden, das ist vor allen Dingen für die Betroffenen natürlich wirklich furchtbar, aber ich bin immer dafür, dass man möglichst versucht, das Beste dann aus der Krise herauszuholen. Manfred, wir müssen leider zum Ende des Podcasts kommen und ich habe immer eine Frage, die ich gerne den den Gästen stelle und ähm, ich würde gerne wissen, Manfred, was wünschst du dir noch von von Angie in Deutschland, so in den nächsten drei bis vier Jahren? Wo willst du das die Unternehmensgruppe noch hin entwickeln? Zum einen,
0: äh, das gilt Martin, sowohl für dein Unternehmen, die Avacon, das gilt für die E.ON, das gilt auch für Angie. Ähm, Wir haben mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, diese derzeitige Krise zu gestalten. Wir können diese Situation mitgestalten. Viele andere Branchen haben das nicht. Das heißt, ich wünsche mir zum einen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NG anpacken, mutig bleiben, genau dieses auch als Chance sehen, äh, mitzugestalten. In die Zukunft, äh, auch wenn, und das äh, wird sicherlich so sein, wenn wir so sagen, ja, ja, auch wir müssen den Gürtel enger schnallen. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man das Öfteren gesagt. Man hat aber letzten Endes gehofft, was man vielleicht jetzt auch tut, ja, wird nicht so, nicht so wirklich äh, hart kommen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es uns alle treffen wird. Den einen sicherlich etwas intensiver als den anderen. Wir bei Engie haben auf jeden Fall die Chance, mitten in diesem Thema mitmachen zu dürfen, was natürlich eine der größten Veränderungen äh, mit sich bringen wird in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ähm, und ich hoffe, dass wir maßgeblich auch unseren heutigen Kunden, unseren Industrie, unseren Gewerbekunden und unsere Beteiligungen, selbstverständlich auch den Endkunden wirklich dabei helfen, diese ja durchaus äh, Challenging Time oder diese harte Zeit ja, mitzugestalten und weiterhin eine Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden auf dem internationalen Parkett ermöglichen. Und wenn wir denn dann bei der Engie in drei bis vier Jahren keine 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sondern vielleicht sieben oder siebeneinhalb dann äh, würde mich das natürlich äh, umso stolzer machen. Ähm, und ich glaube, das wird aber die Richtung sein, wir müssen aktiv daran arbeiten, äh, unsere Leute zu halten, neue zu gewinnen. Ähm, das ist eine, eine irre eine irre Aufgabe, ähm, aber da bin ich äh, von überzeugt, dass uns das gelingen kann, weil das Thema, an dem wir arbeiten, ist sexy.
1: Manfred, danach kann nichts mehr kommen. Das Thema ist sexy. Ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für das Gespräch. Das Gespräch mit dir, mit Manfred Schmidt hat uns gezeigt, dass in der Energiewirtschaft, dass wir mitten in einem fundamentalen Umbruch sind, dass viele Risiken da sind, dass viele Chancen aber auch vor uns liegen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, Manfred, dass du dabei warst. Großartig war das. Und ein großes Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war's heute für uns von Impulse. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße. Bleib bitte gesund und bis bald. Tschüss.
0: Auch von mir aus lieben Dank, lieber Martin. Und an alle recht herzliche Grüße.
1: Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.